0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce mardi 27 décembre.
1: Une So grâce gracie 1373 personnes en amont du Nouvel An. Cinq drones nord-coréens survolent l'espace sud-coréen. Travail forcé, les victimes sud-coréennes s'indignent contre la proposition de leur gouvernement. Et enfin, drame la maire de l'arrondissement de Yongsan, placée en détention provisoire.
0: Et désormais. Chose faite, Yun song -yol a accordé une deuxième grâce présidentielle depuis son investiture en mai et c'est un amont du nouvel an. Son gouvernement a dévoilé aujourd'hui la liste définitive de ses 1373 bénéficiaires parmi l'ex-chef de l'État conservateur Im Yong-bak. Celui-ci au pouvoir de 2008 à 2013 avait été condamné en 2020 à 17 ans de prison à une amende de 13 milliards de won, environ 9,6 millions d'euros, notamment pour corruption. À moins d'une amnistie présidentielle, cet homme de 81 ans pourrait finir sa vie derrière les barreaux, mais sa peine avait été déjà suspendue pour des raisons de santé. Il a donc passé seulement 12 ans dans sa cellule et n'a pas encore payé non plus son amende de 8,2 milliards de won. Tout cela sera donc exempté. Autre grand nom qui fait partie de la liste, il s'agit de l'ancien gouverneur de la province de Kionsan du Sud, Kim proche parmi les proches de Moon Jae-in, le prédécesseur progressiste de Yoon Sang-yeol. Il avait été condamné à 12 ans d'emprisonnement pour son implication dans la manipulation de l'opinion à amont de la présidentielle de mai 2017, dont Moon est sorti vainqueur. Il devait encore purger 5 mois de prison. Il a été gracié cette fois sans pour autant être réhabilité. La
1: classe politique n'a pas tardé à réagir à la nouvelle grâce présidentielle de Yun Sokyol. Sans surprise, le Parti du pouvoir du peuple a salué la détermination du chef de l'État à se poser en rassembleur. Dans un communiqué, la première porte-parole de la formation présidentielle s'en est également prise au Minju, qui a dénoncé une clémence visant à relâcher ou réhabiliter bon nombre de figures impliquées dans des affaires de corruption ou d'irrégularité. Justement, la voix de la principale force de l'opposition a critiqué le président Yun d'entraver ainsi la. De cohésion nationale et de diviser l'opinion, contrairement à son souhait exprimé lorsqu'il a accordé son amnistie. Cette dernière prendra effet demain.
0: on revient maintenant à notre dossier nord coréen Nouvelle provocation de Pyongyang. Le régime de Kim Jong-un avait volé cette fois cinq drones au sud de la ligne de démarcation militaire, la MDL séparant les deux Corées. L'état-major interarmées sud-coréen annoncé hier avoir détecté vers 10h25 au-dessus des zones de la province de Kyeonggi proche de la frontière plusieurs engins présumés être nord coréens C'est la première fois depuis juin 2017 qu'une telle Incoction est menée et ces aéronefs 900 pilotes sont de petite taille, moins de deux mètres de large. Le premier d'entre eux a été aperçu au nord de la MDL, autour de l'espace aérien de la ville sud-coréenne de Kimpo. Il s'est alors dirigé vers le sud pour descendre jusqu'au nord de Séoul, avant de repartir vers le nord après un vol d'environ trois heures dans le ciel sud-coréen. Quatre autres drones ont aussi survolé l'espace aérien dans l'ouest des environs de l'île sud-coréenne de Kangwa avant de disparaître les uns après les autres. En réaction, l'armée du Sud a procédé à une centaine de tirs de sommation et tenté de les abattre en déployant des avions de chasse et des hélicoptères de combat en vain. Lors de cette opération, un chasseur léger K1 s'est écrasé. Un responsable de l'état-major interarmé sud-coréen a expliqué cet échec par la précaution prise pour éviter D'éventuels dégâts pouvant être infligés aux riverains sud-coréens des régions concernées. Selon le même responsable, l'armée sud-coréenne a elle aussi déployé ses propres moyens de reconnaissance avec sans équipage dans les zones à proximité et au nord de la MDL pour mener des activités opérationnelles nécessaires, notamment en photographiant les principales installations militaires ennemies. Cependant, le pays communiste n'y a pas riposté.
1: La Maison-Blanche a annoncé mener des concertations étroites avec le gouvernement de Séoul après que des drones nord-coréens ont empiété hier sur l'espace aérien sud-coréen. C'est l'un de ses porte-parole qui a fait cette remarque en réponse à des questions de journalistes. La voix de la présidence américaine en a profité pour souligner une nouvelle fois que, je cite, Nous sommes conscients de la nécessité pour les sud-coréens de protéger leur territoire. Fin de citation. Avant d'ajouter que l'engagement de Washington envers la défense du sud de la péninsule est toujours inaltérable. Pendant ce temps, à Séoul, il est évoqué la possibilité que l'un des cinq engins de Pyongyang ait même survolé les environs du bureau présidentiel de Yongsan pour les filmer. Pourtant, les autorités militaires ont annoncé simplement que l'aéronef était entré dans le ciel de la capitale avant de repartir par sa partie nord, sans préciser l'étendue exacte de celle-ci et sa trajectoire. Cela suscite des interrogations et des critiques à l'égard des opérations de riposte de l'armée.
0: Aujourd'hui, la Constitution socialiste de la Corée du Nord a 50 ans jour pour jour. Elle a été adoptée le 27 décembre 1972. Une date déclarée depuis jour férié. Afin de célébrer cet anniversaire, le Pays communiste a organisé hier soir un rassemblement au grand monument Mansoudé à Pyongyang. Encore à l'information relayée par son agence officielle KCNA, Kim Jong-un y a été présent. Le média d'État écrit que les lois fondamentales accomplissent bruyamment leur mission en tant qu'armes puissantes pour réaliser les politiques qui priorisent le peuple dans la nouvelle ère de la révolution de l'idéologie juche. Hier également, le royaume ermite a tenu une réunion plénière du Comité central du Parti des travailleurs, toujours en présence de son leader Kim Jong-un, afin d'évaluer les réalisations de cette année et décider des orientations futures du régime.
1: Toute l'actualité de toute la Corée c'est ici sur KBS World Radio Nouveau rebondissement dans l'épineuse question de l'indemnisation individuelle des victimes sud-coréennes du travail forcé imposé par le Japon du temps de la colonisation. Ces anciens travailleurs exploités par des entreprises nippones ne décolèrent pas cette fois à l'égard de leur propre gouvernement. En cause, celui-ci a décidé de les dédommager avec l'argent cotisé par des firmes sud-coréennes et non les groupes japonais. Ils ont ainsi exprimé leur indignation par le biais des avocats qui les défendent lors d'une conférence de presse tenue hier. Ces Contestataires ont révélé que la semaine dernière, l'exécutif leur a présenté cette proposition en précisant que celle-ci a une forte possibilité d'être finalement adoptée. L'offre ne fait pourtant pas état de la contribution des sociétés japonaises condamnées par la justice sud-coréenne ni de leurs excuses, contrairement aux réclamations des plaignants. Du coup, ceux-ci ont manifesté un refus catégorique. Selon l'un des avocats présents à la conférence de presse, la procédure que le gouvernement sud-coréen suit actuellement contre la volonté des victimes, cause en elle-même un autre préjudice moral à ses clients. Il a d'emblée dénoncé une défaite, voire une catastrophe diplomatique de Séoul. Pourtant, le ministère compétence celui des affaires étrangères a annoncé qu'aucune décision n'avait encore été arrêtée sur les modalités d'indemnisation.
0: Une ancienne femme de réconfort du nom de Yi Okson, est décédée hier soir à l'âge de 94 ans. Cette dame qui a rendu son dernier souffle dans un hôpital à Pundang dans la province de Gyeonggi, avait été emmenée de force dans une maison close en Manchurie alors qu'elle n'avait que 16 ans. Rentrée dans son pays natal après la libération de la Corée de la colonisation nippone, elle a travaillé pour témoigner de son triste passé et demander les excuses officielles du Japon. Avec la disparition de Madame Lee, il ne reste plus que 10 victimes en vie sur les 239 personnes enregistrées sur la liste du gouvernement sud-coréen. Le terme « femme de réconfort » ou « Uambo en coréen désigne les quelques 200 000 jeunes femmes asiatiques qui ont servi d'esclaves sexuels aux soldats japonais durant la première moitié du XXe siècle. Et pour terminer, de
1: nouveaux responsables ont été placés en détention provisoire hier tard dans la nuit pour homicide involontaire dans le cadre de l'enquête sur le drame d'Itaewon qui a coûté la vie à 158 personnes. Il s'agit de Park Hyang, la maire de l'arrondissement de Yongsan où est situé le quartier frappé par la tragédie, et de Choi won chargé de la sécurité et de la gestion de crise de la même mairie. Ils ont tous deux été incarcérés peu après que le tribunal a délivré un mandat d'arrêt à leur encontre. Park est accusé notamment d'avoir manqué à son devoir de préparer les mesures de prévention de tels accidents avant la fête d'Halloween et pour avoir répondu à la catastrophe survenue de façon inconvenable. Il a été révélé au cours des enquêtes policières qu'avant ces investigations, la mère avait même changé de téléphone portable vraisemblablement afin de détruire des preuves. Quant à tuer, il est lui aussi soupçonné de prévarication. Même après avoir été informé de la bousculade mortelle lors d'une soirée arrosée, il est rentré chez lui au lieu d'aller sur le lieu de l'incident. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yun Zhang et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité bonne soirée sur nos ondes.